0: 1992 óta nem fordult elő, hogy egy kör alatt ennyi hetedik mérkőzést játszottak volna a NHL rájátszásában, úgyhogy lesz miről beszélni ezúttal is. Sziasztok, ez a Crosscheck 49. adása. Jani Szabolcsal és velem Kerek Istvánnal. Szabi, volt öt hetedik mérkőzésünk, és a nyolc-ból hét párharcból is sorozat lett. Ennél szorosabb első körre alig, ha számíthattunk volna.
1: Sziasztok, bizony, hát nagyon izgalmas volt az első kör és az, hogy ennyi hetedik mérkőzés születik, szerintem senki sem számított erre persze, amikor bevezettük a párharcokat és beszéltünk róluk, akkor megfordult a fejünkbe az, hogy hogy nagyon szorosak lehetnek, szerintem nekünk is talán maximum kettő hetedik meccses tippünk volt, aztán hát úgy alakult, hogy sokkal több lett ennél, ráadásul ezeken a hetedik mérkőzéseken is, gyakorlatilag majdnem mindegyiken, vagy hosszabbítás, vagy éppen egy-egy gól döntött, szóval ennél szorosabb nem igazán lehetett volna ez, kivétel persze ez alól a Colorado Nashville
0: 4-0. Igen, ugye erről már beszéltünk is az előző adásban részletesebben, úgyhogy ebben az adásban a colorado inkább csak a második kör kontextusában fogjuk említeni. Viszont a colorado lett meg így egyébként legkorábban is az ellenfele a második körre, mert hogy persze az Everence már páholyból nézhette a többiek küzdelmét az első kör második felére, de végül is a St. Louis Blues le tudta zárni hazai pályán a párharcát, és 4-2-vel tovább ment. Tényleg a mélységének köszönhette ezt a blues, vagy inkább mégiscsak arról beszélünk, hogy a Wild nem tudott eléggé tényező lenni a második-harmadik sorok tekintetében, mint amit a párharc fordulópontjánál is elemeztünk 3-2-nél.
1: Szerintem valahogy így a kettő együtt, hogy lehet, hogy próbált volna javítani a Minnesota és nyilvánvalóan úgy álltak hozzá, és tudták, hogy ez probléma náluk, mert gyakorlatilag nem is, hogy csak egyetlen soruk ment, hanem igazán ahhoz, hogy egy, egy párharcot le lehet hozni egy ilyen St. Louis ellen, a, olyan teljesítményt csak Caprizov nyújtott, de egész egyszerűen nem adott teret a St. Louis arra a minnesota hogy összeszedjék ezt a két alsó sort, vagy legalább egyet, hogy ne csak egyre kelljen figyelni a bluesnak, de ez... Ez valószínűleg a Blues érdeme is, hogy tényleg ennyire mélyek és, és szét tudták szedni ezt a És Pedig ugye úgy harangoztuk be azt a párharcot, ami talán a legszorosabb lenne és végül az volt az egyik, ami nem ment el végül hetedik meccsig. Ezt már azért mi sejtettük akkor, amikor a Blues elment 3-2-re, amikor volt a kiadás a külön részünk a, a körnek a közepén ugye ja, akkor is már arra számítottunk, hogy a Blues ezt le fogja zárni hazai égen, és hát ez meg is történt, mire Szotának most még kevesebb meccse lett ebbe az első körben, mint a tavirájátszásban.
0: Ami a Vált szempontjában mindenképpen nagyon rosszul nézett ki az egész párharcban, az egyértelműen Kevin Fialaék sora, amely egyáltalán nem tudott olyan tényezővé válni, igazából egy mérkőzésen sem mint a tényező volt az egész alapszakaszban. Ugye fialá volt a csapat házi pontlistáján a második versenyző, ráadásul úgy, hogy ő is meg tudta dönteni a korábbi franchise rekordot pontszerzés terén, amit még Marian Gaborik tartott. Tehát minden adott volt ahhoz, hogy ez a Wild is elég mély legyen a playoffban, és amikor pedig szűkült a terület, és kevesebb idejük volt a korongot pátyolgatni Gudróéknak, akkor azért előjött ennek a sornak a hiányossága, és lehetett látni, hogy nagyon-nagyon esetleges a kreativitás terén, és a legtöbb fantázia még így is az új Boldiban volt, ami azért sokat elmond a vált második sorának a teljesítményéről, legalábbis az első körben.
1: Abszolút, és hogyha ismét visszatérünk ugye a bluesra, ott pedig, ott pedig azt lehetett látni, hogy mindegyik sorban meg volt az ember, aki megérkezett a rájátszásra, és lehetett kavarni is a sorokat, Abszolút. Ez lehet egyébként ettől félhet majd a Colorado is, hogy itt egy olyan csapattal találkoznak majd a második körbe, ami semmilyen szinten nem hasonlítható a Nashville-hez. Itt mindegyik sor tud akár meccseket is nyerni, talán még a negyediket leszámítva. Úgyhogy én, hogyha már így előre vetítjük ezt a párracot, talán egy picit meglevetre számítok. De, de akkor át is mehetünk, és át is térhetünk erre az első párharcra, amit fogunk elemezni.
0: Igen, mert hogy azért a St. Louis Blues tavaly pontosan tudta azt, hogy mit akar játszani a Colorado ellen, csak éppen egyáltalán nem volt ez sikerre vezető történet, mert egy hatalmas verést kaptak a 4-0-ás söprés során, tehát nem csak arról volt szó, hogy egy-egy gólal kikaptak, hanem tényleg nagyon verte őket a Colorado. Na nyilván ezt az idei Blues-t semmilyen szinten sem lehet a tavaihoz hasonlítani és hát nem is érdemes, mert a húzó emberek tényleg húzó emberekké tudtak válni, és akkor arról beszélünk, hogy azok a játékosak, akik az alapszakaszban is meghatározták ezt a Szent Louis-t, úgy tűnik, hogy a rájátszás első körében is tudták húzni a csapatot, és ebben az együttesben ráadásul még van is bőven, mert ha visszatér Tori Krug, akkor a hat legjobb hátvédjével tud majd kiállni Craig Berub vezetőedző, ott van a kapuban Jordan Binnington, akivel kapcsolatban azért oda kell tenni csillagozva azt a megjegyzést, hogy egészen kiválóan véd, addig, ameddig egyszer nem megy el nála a ra- racionális gondolkodás, és egyszer nem bosszantják fel úgy igazán, mert akkor onnantól kezdve egy igen komoly törés lehet az egész párharsban blues szempontból. De én úgy gondolom, hogy ez a blues ez sokkal készebb arra, hogy sorozatot, ne talán továbbjutást is ki tudjon sikarni ezzel a Colorado ellen. Ugye tavaly volt nagyon hasonló második köre a Colorado-nak, hiszen ott kisöpörték a St. Louis-t, és aztán várták a nagyon-nagyon kimerült Vegas Golden Knights-ot a második körben. Hát most annyiban más a helyzet, hogy a St. Louis nem a párharcból esik bele a következő párharcba, hanem azért a Bluesnak is volt ideje pihenni, jobban rákészülni a Colorado elleni első meccsekre, amelyből az egyiket azért mindenképpen el kellene vinni ahhoz, hogy ebből valóban sorozat legyen, mert persze minden párharc a harmadik mérkőzésénél kezdődik el úgy igazán, de azért, hogyha 2-0-val kell hazamenni, akkor az azért elég kellemetlen lehet. Nyilván 2 0 ás hátrányban kell hazamenni, akkor onnantól azért ennek a blúznak is igen karakterformáló jellemnek kellene előjönnie ahhoz, hogy hogy ebből még szoros meccset tudjanak csinálni. Én egyébként nem gondolom azt, hogy ez ne valósulna meg, de erről majd akkor beszélünk később.
1: Igen, 2 0 menni haza ezen a Colorado ellen, ez idén lehet, hogy nem lesz elég, de tavaly ezt a Vegas megoldotta, de szerintem pontosan ebből biztos, hogy tanul az EVS, úgyhogy én is azt gondolom, hogy egy meccset mindenképpen el kell hoznia a Bluesnak, ahhoz, hogy sorozat legyen. Én alapvetően a, a védelmeket féltem mind a két oldalon, az F szempontjából ez lehet ez egy picit meglepően hangzik, de hát ezt láttuk a minasota is, hogy alapvetően arra számítottunk, hogy a védekezés jól fog működni annak a csapatnak, de mégis az a tény, amiről már beszéltünk, hogy a blues nagyon jól tudja forgatni mind a három sorát, mindegyiből benne van a támadójáték, és ilyen csapattal viszont még nem találkozott a Colorado, Úgyhogy ott a védelem, és ugye az az elleni játék, amit tud eszközölni a Szent Louis, főleg a támadó harmadban, az, az meglepheti a kolorádót, az akkor, hogyha valóban le tudják lasítani ezt a csapatot, mert ez, ez az első számú feladat. A másik az, hogy én, én, én most már várom azt a Szent Louis-től, amit nem láttunk a Nashville-től, hogy bőre bőrrel egy kicsit bemászni, és kicsit frustráltá tenni őket, ugyanúgy, ahogy amit említettél Bintonnal nal kapcsolatban valószínűleg, Colorado is meg fogja ezt tenni, tehát uh, könnyen képzelni, hogy kádri egyszer-kétszer azért közelebb kerül Binningtonhoz, mint kellene, és amennyire a uh, az küszöbe ezt elbírja. Úgyhogy, úgyhogy biztos, egy pikáns párharc lesz, és még a Special Teams, a Blues szempontjából rettentően fontos lesz, hogy igenis ezeket az öte, 50-50-es korongokat megszerezni, kiállítást szerezni, és uh, kihasználni azt, hogy talán a Colorado-nak még mindig gyengébb az ember hátránya, mint amennyire kellene, akár egy ilyen jó blues ellen. Úgyhogy ez, ez, erre lehet építkezni, és hogyha ezek mind össze jönnek, tehát ez egy, nagyon nehéz megvenni ezt a kolorátót, de szerintem a blues képes lehet arra, hogy azt a játékot hozza, mert ez a csapat hasonlít a Vegashoz, amivel a Vegas már többször megverte a kolorádót, és hogyha, hogyha belekerülnek, belekerül egy ilyen mederbe ez a párharc, én azt gondolom, hogy. Hogy, hogy meg lehet lepni a Colorado-t, és uh, egy picit boldra megyek ebbe a szírjában, és azt mondom, hogy meg is fogja a blues uh, hat meccsen lepni, pont ezért.
0: Szerintem rettenetesen nehéz dolga van a bluesnak akkor, amikor a, a továbbítás receptjét kell összeraknia, mert tényleg mindennek lappolnia kell. Cserébe viszont védekezésben ez a blues van annyira jó ötözött elleni játékban, hogy bizony meg tudja fogni azt a rendőletet, amit megkinonék hoznak, azt az agresszív letámadást, amit kádriék hoznak, illetve azt a fizikális játékot, amit a harmadik, negyedik sorhoz a Colorado-ban. Úgyhogy én ebből a szempontból egyébként nem féltem annyira a blues sokkal inkább akkor kell félteni őket, hogyha nem tudnak mit kezdeni a fellépő back mert nyilván a Colorado ebben a szériában is nagyon sokat fogja használni. Makár betöréseit, nagyon sokat fogja használni az alsó négy back-párnak a itt, az alsó két párnak a, a betöréseit szintén, ugye itt Tépsznek lesz majd sokkal nagyobb feladata, talán még az első körnél is fontosabb feladata a korong nélkül játékban, a védekezés részénél a játékszegmenseknek, de attól függetlenül azért ez a blues, ez van annyira gyors is adott esetben, hogy, hogy meglepje tranzíciós játékból az ellenfelet, és én ebből a szempontból egyébként sokkal kiegyensúlyozottabbnak tartom ezt a blúzt, mint mondjuk volt a tavalyi Vegas, amely Szintén a rohanásával tudta átvenni a a párharcnak az irányítását, és a fizikalitásával tudta felőrölni gyakorlatilag a Colorado csapatát. Viszont sokkal közelebb vannak a csapatrészek egymáshoz a St. Louis-nál, mint voltak a vegas és a St. Louis sokkal kreatívabb játékot produkál a támadó harmadban, mint amit mondjuk tavaly a Vegas csinált, és az is már egy nagyon furcsa dolog volt, hogy a Vegas azzal a periméterjátékkal, azzal a rengeteg kék vonalról érkező lövéssel, vagy körteteiről érkező lövéssel tudta nehéz helyzetbe hozni a Colorado-t. A blues ennél többet tud támadásban, és szerintem emiatt a blúznak sokkal nagyobb esélye van arra, hogy megverje ezt a Colorado-t egy pár harcban, de szerintem nem fogja, mert a Colorado még így is a párharcnak az esélyese is, még így is sokkal több rejtett erő van a Kolorádóban is, mert hogy a Nashville ellen nem igazán kellett kijönnie ennek a, a csapatnak, az erényeinek, és ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, és akkor ezzel szerintem le is tudjuk zárni ezt a párharcot, hogy a Colorado a gyengébb alapszakasz zárás után nagyon-nagyon jól tudott felpörögni a Nashville elleni első mérkőzésre. Most ugyanezt kell megtenni a rájátszáson belül, hogy nagyon rég játszottak utoljára mérkőzést téthelyzetben helyzetben a playoffban, legalábbis relatíve, ők játszottak a legkésőbb, és ezzel szemben pedig most megint egy jobban lendületben lévő csapat ellen kell majd felpörögni az első mérkőzésen, és egyébként ezt kellene leginkább meglovagolni a Bluesnek, mert hogyha az első mérkőzésen közel tud maradni a Coloradohoz tempóban, játékében, fizikalitásban, gyorsaságban, mi egymás, akkor ez az egész párharcra kihathat. Viszont ha itt is kap egy hatalmas nagy verést a Blues az első meccsen, mint mondjuk tavaly a Colorado ellen, vagy idén a Nashville kapott a Colorado ellen az első körben, akkor azért az megint rányomhatja az egész párharcra a bélyeget. Úgyhogy szerintem Colorado hat, de legalább széria lesz belőle.
1: Egészen biztosan az lesz, és tényleg ez lehet a kulcs, a a búznak erre kell ráfeküdnie, mert a Colorado volt ez a probléma, hogy, hogy nem voltak még igazán nagy tét meccshelyzetben ebben a rájátszásban, a rájátszásban pedig ez rengeteget számít az, hogy a Blues egy olyan szériából jön, amit végül utólag úgy tűnik, hogy simán hat meccsen lezártak, tehát ez korán sem volt az, mert voltak kettő egyes hátrányban is, amit a Colorado még egy olyan nem tapasztalt. Úgyhogy akkor már is más a típjeink, ugyanúgy maradt a hat meccs, de isti Colorado,
0: én St. Louis. A másik nyugati párharcra viszont mind a két csapat egy hetedik megnyert mérkőzésből érkezik meg, hiszen mind a Calgary Flames, mind az Edmonton Oilers mérkőzésen tudta kivívni a továbbjutást, és azért mind a két csapat sokkal tovább időzött el a saját párharcában, mint amit lehetett volna várni előzetesen. És ez nyilván mind a két esetben a végül kiesett csapatnak a dicsérete is részben, de azért Hogyha megnézzük a dallas illetve a Kings-t, akkor mind a két csapattal kapcsolatban egészen másképp gondolkodunk, mert míg a Kingsnél úgy fogalmazunk, hogy ez egy hatalmas felül teljesítés volt, amit az első körben hozott, a Dallas-nál egészen az első hat meccs végéig beszéltünk arról, hogy ez egy nagyon nagy teljesítmény, amit összehoznak, és aztán a hetedik mérkőzés, az meg gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy ott volt a tinger a kapuban, és ő hozta és tartotta a meccsben egyébként az egész találkozón keresztül a Dallas csapatát, és aztán a végén nyilván egy ilyen teljesítmény után törvényszerű, hogy egy ilyen banálisnak nevezhető góllal esik ki végül a Stars, de nagyon-nagyon rátámaszkodott Attinger teljesítményére a Dallas az utolsó mérkőzésen nagyon passzívak voltak, ugye a Bowness meccselése is olyan volt, amilyet nem láttunk még korábban a szériában, hogy ugye összerakta Pavelskit bent, illetve szégint az első sorban, és akkor ők voltak azok, akik próbáltak fizikalitást teremteni a játékban, de, de nem sikerült annyira gyorsan visszarendeződni védekezésnél, és emiatt nagyon ketté szakadt a pálya, és ez egyértelműen a calgary feküdt. Amikor elkezdődtek a koronkiozatalok a mérkőzés első felében már, akkor is lehetett látni, hogy a Calgary megteheti azt, hogy elég, hogyha egy ember összeszedi a korongot a saját harmadában, vagy éppen a saját alapvonala mögött, és zavartalanul tudja kivezetni a korongot a saját harmadából, miközben a többi négy játékos, a három csatár, meg a maradék plusz egy védő, az már az ellenfél térfelén várta azt, hogy mikor érkezik meg a belőtt korong az ellenfél harmadába, amire lehet startolni, vagy mikor jön meg az első kereszt a semleges zónában. Úgyhogy nagyon sok területe volt a kálgarinak, nagyon kibontakozhattak a védők, és ezt úgy tudta megtenni egyébként a Calgary, hogy nem volt ott a csapatban Christopher Tanev, akinek pedig a játéka még nagyobb lendületet hozhatott volna a kék vonalon és még több kreativitást hozhatott volna a kék vonalon Persze erre nem volt szükség, az pedig jól mutatja azt, hogy mennyire e, ki tudtak bontakozni a védői a calgary hogy Goodbrandsonnak is volt 23 olyan akciója, ami vagy lövésig vezetett, vagy lövést készített elő.
1: A Dallas-sal kapcsolatban az egész írja alatt azt éreztem, hogy, hogy teljesen 100 csak a védekezés fektetnek, és van mondjuk maximum egy sor, aki tud teljesíteni támadásban. És az most tök mindegy, hogy ez, ez akár a Szégenék által összerakott sor, ugye ezt csak egyszer láttuk, vagy hincék, vagy mondjuk egyszer volt, amikor le, lerakták Robertsont a második sorba, egyébként akkor érezhető volt, hogy a második sornak van valamelyes egy támadó beli teljesítménye, de ez is kevés volt, és így, hát meccseket látjuk, hogy lehetett nyerni, mert én azt gondolom, hogy a Kálgarinak még ezért ez egy rozsdás első kör volt, és rajtuk volt a nyomás azt, hogy sokkal könnyebben meg kellett volna verniük ezt a dallaszt, tehát így tudott nyerni a Stars mérkőzéseket, de Sériát, úgyhogy ennyire nem működik a támadójátékot, sőt nem is fektetsze igazán energiát, csak az a, az a célod, az a fő célod, hogy úgy próbálj megmérítéseket nyerni, hogy csak a védekezésre fókuszálsz, aztán a végén pedig már csak a re ez, ez így nagyon nehéz. Bármennyire is egyetlen egy gólon volt ez a Szíria is, tehát ilyen szempontból uh, tényleg sokkal-sokkal szorosabb lett, mint amit gondoltunk volna. De, de ez így kevés volt, és a Dallas szempontjából, hát a, a jövő lesz az még kérdéses, mert ugye a Kingsnél lehet azt mondani, hogy rengeteg-rengeteg fiatal van, én azt gondolom, hogy kopitárék ezt még jövőre is meg tudják csinálni, kisegíteni a fiatalokat, akik fejlődni fognak, tehát ott azért egy, egy egészségesebb átmenet van ilyen szempontból, a fiatalokkal kapcsolatban és a régi rutinos öregek, úgyhogy a, a, a Kings abszolút kihozott mindent ebből az első körből, szerintem ott a végére ők már egy picit-picit elfáradtak, itt a uh, McDavid goljánál szerintem ezt tökéletesen leírja, hogy, uh, hogy pont nem ért már oda senki, kiállítás lett volna belőle, háromszor próbálkozhatott Mac David, az a McDavid, akit többször is megfogtak az egész séria során, sőt, uh, sikerült belekényszerítni talán, talán egy picit ebbe a frusztrált játékba, és ebből majdnem el is hozták a szériát, hát a legvégén ez már kevés volt, úgyhogy a Dallasnál, vagy visszatérnek megint rájuk, nagyon-nagyon ki kell találni azt, hogy mi legyen a Ben Seagin párossal későbbiekben, és kell még találni pár, egy ilyen, pár ilyen hasonló fiatalt, mint Robertson, és hát most megelkezett Attinger is, az mindenképpen egy pozitívum. Úgyhogy beszéljünk még talán egy kicsit a Kings párharcáról is. Én, én szerintem jövőre is legalább ilyen, ilyen jó teljesítményt tudhat nyújtani ez a Kings, hanem még jobbat. És hát az oly lesznek meg lett végül az a, ez az első körös uh, uh, győzelem, amire építkezhet. Hát pont egy Calgary ellen, bár ettől függetlenül én, uh, én most itt a második körben azt érzem, hogy, hogy nem lesz annyi. Pont meg fog fordulni az egész uh, minta, és rengeteg hetedik mérkőzés volt az első körben, viszont én úgy érzem, hogy itt uh, nem, nem feltétlenül csak nem feltétlenül azért, mert hogy a különbséget érzek a párhatban a, k- a csapatok között. De én úgy gondolom, hogy itt most könnyebben el fognak tör- törni ezek a szériák, és a Flint-szel is.
0: Ami nagyon jól állt a Kingsnek egyébként az oilers elleni párharcban, az az, hogy a védőknek mennyire kontrollált szerepköre volt, és mennyire le volt csökkentve a felelőssége a védőknek támadásépítésben és korongtartásban. Ez egyébként nagyon jól mutatja azt, hogy megfelelően, mennyire jól tudtak alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, hogy Drudauti kiesett. Nyilván, hogyha Dauti van, akkor. Főleg az első sornak, de lehet, hogy az ember előnyös sornak is egészen más a játéka, mert egészen mások a koronkbeviteni mechanizmusok a támadó harmadba, vagy éppen a koronkihozatalok. Sokkal többet mozogtak vissza, még a szélsők is a saját harmadba a koronkihozatalok során az egész Oilers elleni párharcban, és amit már te is mondtál, egyszerűen ennek a Kingsnek jelen állapotában ez volt a plafonja, amit elhozhat, és ezt el is hozta mindenkinek, és szerintem emiatt a Los angeles senkinek sem lesz hiányérzete, mert amit meg Mac David csinált a hetedik mérkőzésen, az pontosan az volt, ami miatt őt a liga egyik legjobb játékosának, hanem a legjobb játékosának tartjuk évek óta. 27,5 perci égideja volt, amiből 23 perc, 40 másodperc, 5 az 5 ellen jött össze, volt egy gólja, egy elsődleges gólpassza, egy magának volt 12 lövési kísérlete, 14 5-5 elleni lövést készített elő közvetlenül, és amikor pedig ő volt a égen, akkor 72,4%-os XG-sert tudott felmutatni az Oilers. Tehát nagyon-nagyon dominás volt Kanor meg David a hetedik mérkőzésen, és szerintem ez innentől kezdve átszakíthat egy olyan gátat így mindenkiben, nem csak meg amivel gyakorlatilag persze a tét az még mindig ott van de a Calgary ellen is ként fognak majd fellépni, csak azért, mert a calgary sokkal magasabb polcra helyezzük a liga láncában mint az Oilers-t. És amíg a Calgary-ról már az első kör előtt úgy beszéltünk, hogy a kupára az egyik legesélyesebb csapat nyugaton, vagy éppen az egész mezőnyben, addig az Oilers-szel kapcsolatban még mindig az volt az elsődleges kérdés a rájátszásba a megérkezés során, hogy a liga legtúlértékeltebb rájátszás csapata-e az Oilers, vagy éppen az egyik sötétlova. És én most már kezdek egyébként átmenni abba az irányba, hogy bizony az egyik sötétlova lehet az Edmonton, mert ugye ebbe a csapatba is majd még vissza fog térni Dernal Nurse, akinek a játékáért én speciálisan annyira nem vagyok oda, de cserébe az Oilersnél nagyon sokat számít az ő szerepe. És szerintem abban az esetben, hogyha a legideálisabb párjaival tud nekiállni ennek a párharcnak, majd az Oilers, ami nem valószínű, és akkor itt már rá is lehet kanyarodni a következő körre, mert hogy a Calgary is véletlenül az első mérkőzésen még nélkülözni fogja a nevet. A kérdés az az, hogy melyik csapat tud majd jobban alkalmazkodni egy olyan párharcban az ellenfeléhez, ahol egyébként támadó játék fog mindent meghatározni, mert a két csapatnak az, e, az alapszakaszban lejátszott négy mérkőzésén összesen született 33 gól. Tehát nagyon-nagyon tűzerővel, nagyon nagy tűzerővel rendelkező csapatok fognak egymásnak feszülni, és akkor itt megint előjöhet majd az, hogy kik állnak a kapuban. És persze a Calgary Dallas párharcot elvitte áll a szenzációs védési hatékonyságával és teljesítményével, de hát is 94%-os védési hatékonysággal fejezte be a szériát. A túloldalon pedig, ugye Mike Smithnek volt egy borzalmasan nagy hibája a párharc elején, ami után mindenki elkezdte félteni az oly hogy hát itt akkor ebből lehet, hogy még széria sem lesz, hogyha ez így folytatódik. Hát a sorozat végére azért ő is megmutatta azt, hogy miért is tartják nagyon nagyra őt, és közel 94%-os hatékonyságra feltornázta a teljesítményét, és nagyon-nagyon jól védett, jól kontrollálta a kipattanóit és ami még nagyon fontos lesz ebben a párharcban, ami szintén az Oilers szempontjából egy pozitív dolog lehet, hogy amíg a Dallas nem tudta a kapus indításaival egyből nehéz helyzetbe hozni a Calgary védekezését, azt most az Edmonton megteheti majd, mert Smith sokkal ügyesebb az ütővel, és sokkal bátrabban és határozottabban tud kijönni a körbelőtt korongokat, vagy átvenni, vagy egyszerűen csak lelassítani, mint az első körben a atinger tette és szerintem ez egy olyan rétege lesz majd a párharcnak, főleg az elején az első mérkőzésen, vagy éppen az első harmad, első néhány cseréjének, amikor a Calgary majd próbálja majd izomból belülni a korongokat a támadó harmadba, párharcokat nyerni, mi egymás, és az oly lesz ebben a szegmensben sokkal jobb lesz, mint a Dallas, és hozzá kell szoknia majd a calgary hogy visszább a tempóján, és sokkal inkább az egyéni korongbevitelekre helyezze a hangsúlyt, és na a fizikális 50-50 mert hogyha ezt meg tudja tenni, akkor viszont technikából, főleg a, a Gudró sor, azért felül tudja majd múlni az ellenfél második vagy éppen harmadik sorát, most attól függetlenül, hogy éppen kit hogyan nevezünk, mert nyilván ezt majd a jégidő fogja meghatározni. Én egyébként nem féltem ezt az Oilerszt, szerintem ez az Oilers ez most, most készen arra, hogy menjen egyet, és szerintem az Oilersnek kellett az, hogy így menjen tovább egy pár párharcból.
1: Én féltem őket, és azért féltem őket, mert ez a Kálgari egy sokkal-sokkal jobb Kings. És egyébként ez a párhuzam meg lesz a Carolina New York Rangers párharcban is, de azt majd egy kicsi később, szóval um, ugyanúgy megvan a, a, a védekező játéka és mellé még a támadó játéka is a Calgary-nak ahhoz, hogy felülkerekedjen az edmonton és hogy ne legyen az probléma nekik, hogy van egy meg David. Mert uh, mert szerintem a védelmét nem tudja összerakni úgy az Edmonton, hogy meg tudja állítani ezt a Kárgarit, a másik oldalon pedig ez, ez sokkal könnyebben előfordulhat. És nem érzem annyira mélynek ezt az Edmontont, ha ezt le tudná megoldani a Kárgari, ugye? Ők az első párharcban találkoztak egy olyan csapattal, amely csak a védekezésre a fókuszált. Most ez teljesen totál az ellentetje ezt itt lesz meg David, itt lesz DrySight-al és őket kell megfogni, ami viszont szerintem ennek a flamesnek sokkal jobban fekszik, és a támadójátéka is ezáltal sokkal jobban érvényes. Igen, de hát, ha nincsenek meg, isten... mondjuk,
0: Davidnek és Dry Cycle-nek a lövései, akkor viszont előjöhet az a mélység, ami az első körben nem várt módon, de jellemezte az Oilers-t gólszerzésben. 12 különböző Oilers játékos szerzett gólt az első körben.
1: Hát ez nagy kérdés lesz, hogy ez, ez megvalósulhat-e egy Calgary ellen is. Ez, nagy, ez egy kulcskérdés lesz, és kulcsmomentum. Emellett szerintem ugyanúgy itt is a Special Teams az, ami nagyon fontos tesz, mert az Edmontonnak egy rendkívül jó ember előnye van, viszont a calgary meg egy nagyon-nagyon jó ember hátránya is, hogyha, mert nyilvánvalóan már évek óta erre alapoz igazán az Edmonton az ember előnyére, itt eddig, egyelőre a rájátszásban is ezt láthattuk, és hogyha, hogyha ezt is meg tudja fogni a Calgary, vagy akkor maradjunk csak annyiba, hogyha ezt meg tudja olyan szinten fogni, ami ami frustrál, tehát tudja tehetni meg DVD-ket, még hogyha 5500 játékban nem is, akkor az egy óriási fegyvertény lehet a Kágarinak, mert, mert rengeteg góltól fozhatja meg az Edmontont. Az edmontonnak pedig egyrészt el kell egyáltalán eddig jutni, hogy sok kiállítás legyen és sokszor legyenek ember előnybe. Hát a kiállítás szám az, az lehet, hogy meg lesz, mert azért mégiscsak egy betuló fábeltáról beszélünk, itt több, mint valószínű, hogy Kecsaknak egy picivel nagyobb szerepe lesz, mint az előző szériában, már, pedig már csak azért is, mert ott van egy Evendor kén a másik oldalon. Hogy Aki hogy egyébként itt... egészen
0: kiváló elsőkört hozott, őt, azt hiszem 7 gólt, és abból 6 jött azonos létszámban, emellett volt 34 kapura lövési kísérlete, ami el is találta a kaput, és neki volt a legtöbb minőségi gólhelyzete, úgyhogy ez nagyon furcsa lesz majd, hogy őt is hogyan fogja majd tudni összehozni a támadó játékban az Oilers ez ellen a Calgary ellen, illetve hogy hogyan fogja majd rotálni a védekezését a saját harmadán belül a Calgary, ahhoz, hogy mondjuk meg Davidnek az összes releváns passz opcióját elvegye. Mert persze lehet korlátozni meg Davidet arra, hogy okja akkor ő ne lőjön, hanem csak szervezze a játékot, és akkor azzal már jól járhat adott esetben a Calgary, De hogyha kénynek megint egy ilyen sériája van, hogyha a kékről megint ilyen hatékonyan tudnak majd fellépni a többiek, akkor azért lehet ebből probléma. És ha már eddig kecsakot, azért az ő szerepe sem feltétlen a, a leg kezd kibontakozni itt a rájátszás első köre után. Nem játszott jól az első körben. Nagyon kevés minőségi gólhelyzete volt. Nagyon kevés minőségi gólhelyzetet alakított ki. Ettől függetlenül azért összehozott végül hat pontot a szériában. De ugye azt is hozzá kell venni, hogy... Bármilyen furcsa ezt kimondani, a hetedik mérkőzésen szerezte meg az első golját a playoffban, ráadásul úgy, hogy azért alapvetően azt hozzá kell tenni, hogy a gólpasszainak a jelentős része az csak másodlagos golpas volt, tehát nem ő alakította ki a közvetlen gol helyzetet. És szerintem ez a játékszervező készség az, ami meghatározta a kágari első sorának a sikerességét az alapszakaszban, és pont amiatt volt ennyire döcögős a gépezet a Stars ellen, mert Kecsákot, illetve Lindholmot nagyon jól szedték ki a játékból, és Gudrónak ugyan megvoltak az egyéni kvalitásaiból adódó lehetőségeid, abból pedig nem volt sok. És persze ebből a szempontból a kálgariban szintén sokkal több van, mint amit mutatott támadó oldalon az első körben, de én egyébként pont ettől féltem őket, hogy ők is azért könnyedén elkövethetik azt a hibát, amit a minden szóta, hogy egy sorossá minősülnek, és hogyha az egy sort meg tudják fogni az olyan akkor azért lehet ebből problémája a Flamesnek?
1: Én ezt a részét nem, nem érzem, hogy a, az Edmonton képes lenne megfogni úgy a, a, az, az első sort, ahogy tette a Dallas, mert az Edmonton nem erre fog építkezni. Aziként előfordult, hogy Görcses Sivának is tényleg csak soros lesz ez a Flames, de, de szerintem még akkor is nagyon nehéz helyzetben lesznek, és... Én biztos vagyok benne, hogy Kecsáknak ez lesz az egyik legjobb szériája a plo Nála is átszakadt ez, hogy utolsó meccsen a legfontosabb meccsen lődgolt, átment, továbbment a csapat, szerintem egy picit lekerült róluk egy-egy nagyon pici súly. Úgyhogy én abszolút sokkal jobb teljesítményt várok Kecsáknak, még ugye nem is pontokban, de jelenlétben is, és az, hogy minden meccsen valamelyest egy kicsit róla is szóljon, már csak azért, mert Bethalo van szó. Az előbb azt hiszem én tippeltem hamarabb, most szeretnéd esetleg te.
0: Igen, én még egy dolgot behoznék a tippelés előtt, az az, hogy mi a helyzet cycle lel mert hogyha Leon dry cycle továbbra is sérüléssel játszik, amit egyébként nem nagyon szeretne elismerni, akkor azért még nagyobb teher kerül az alsóbb soros játékosokra, mondjuk Ryan Jurgent Hopkinsra ra vagy éppen Jesse Pooley ervire, vagy éppen Zack Hyman-re, de hogy az azért egy érezhető váltás volt, hogy azóta, hogy kisebb sérüléssel játszik Drysightle, már nem center a második sorban, hanem ugye meg David mellett játszik azonos létszámban. Tehát ez is majd érdekes lesz, hogy ha és amennyiben a két nagy stárját egy sorba teszi majd Woodcraft vezetőedző, akkor majd mire lesz majd képes az alsóbb csatásra elsősorban a második, ahol viszont Vélhetően majd Nugent Hopkinsnak kell centert játszania, ami nagyon érdekes lesz majd, tekintve, hogy ő is volt már minden ebben az oilers azóta, hogy a csapatjátékos, a csak akasztott ember nem, mert Pulhu és Kane nem lehet más, csak szélső, és Hyman sem lehet lehozni a pálya közepére. Úgyhogy ebből a szempontból majd mindenképpen érdekes lesz már az első mérkőzés, első cseréje, hogy akkor hogyan rakja össze a két sztárját, van-e annyira egészséges drysight hogy egyedül el tudjon vinni egy sort védekezésben, mert hogyha igen, akkor van két nagyon jó és minőségi támadósora is az Ollersnek. ha viszont nem, akkor lehetnek igazán bajban. Én azért még így is azt mondom, hogy ha már of elberta ha vár egy egész ország várt arra, hogy ez összejöjjön a rájátszás második körében, és mindenki azon izgult, hogy nehogy belepiszkítson ebbe a képbe, akár a Kings, akár a Stars. Én azt mondom, hogy ez hét meccsen fog elmenni, és az Oilers tovább megy a hetediken.
1: Elviszik idegenben? Igen. A szép lenne. De én, én maradok ennél a, a, a vonalnál, hogy szerintem itt most kevés meccset fogunk látni ebben a második körben, és ez a, ebben a párharcban is és én azt várom el igazából, így, így ez a helyes, hogy a Flames végül felülrőlje az Oilers-t, és ugyanazt a játékot hozza, mint a Kings, csak sokkal eredményesebben, és ezáltal öt meccsen elhozza ezt a párharcot. Lesz egy jó meccsenek Davidéknek, de egyébként frustrátább fogják őket tenni, és még hogyha a meccsek szorosak is lesznek, de, de a Calgari le fogja őket hozni, és öt meccs.
0: Kanyarodjunk át akkor keletre, mert egy keleten is összejött egy Úgymond tartományi, vagy éppen területi derbi, most lehet bárhogyan fogalmazni, de hogy megismétlődik a Florida-Tampa B párharc, ahogyan azt tavaly láthattuk, és ugye tavaly az első körben találkoztak a csapatok, most a második körben feszülnek egymásnak. Melyik párharccal kezdjük, hogyha fel akarjuk vezetni ezt a második köröset? A Tampa-val, amelyik hétmeccsen jutott tovább, vagy a Floridával, amelyik? Hat meccsen, de még ez a hat meccs is nagyon-nagyon kínos szerintem a Florida számára, és pont emiatt már nem tudunk úgy tekinteni erre a panthers mint arra a csapatra, amelyik végig rohant az alapszakaszban az egész ligán, illetve mint arra a csapatra, amelyik a keleti főcsoport egyik legnagyobb esélyese a döntőbe jutásra.
1: Kezdjük szerintem ezzel, és pont azért nem tudjuk őket igazán komolyan venni, mert most mondta, ezt, hogy végrohantak az alapszakaszon, és ugyanezt vártuk volna el tőlük az első körben is a Washington ellen, és ebből hát szinte semmi nem valósult meg, olyannyira nem, hogy a Washington majdnem elment 3-1-el. Az volt az egyik óriási nagy lehetőség előttük, hogy ez megvalósuljon. Ez nem történt meg, de aztán utána még az ötödik mérkőzést is jól kezdték, és azt hiszem 3-0-ra is vezettek, és onnan állt vissza, és onnan állt fel a Florida. Az viszont már nekik egy akkora törés volt. Azután, hogy nem tudtak elmenni 3-1-el, és akkor a lökés is utána onnantól kezdve a Floridának, hogy ezt végül lehozták ezt a párharcot. Hát papíron meg így ez a 4-2 jól hangzik, itt nem lett végül a hetedik meccs, mert mi ráadásul úgy, hogy már majdnem kiejtettük a Floridát itt a Séria közéadásban. De de hát ez ez sokkal szorosabb volt ennél, és sokkal jobban megszenvedett a Florida, és szerintem nem számítottak erre, vagy nem tudom, hogy számítottak-e, de hát a játékok abszolút nem jött annyira, mint amennyire esetleg ők gondolták volna és hát a Washington végül is kiemeltük itt a rutint, hogy ez számíthat, hát végül pont nem ez döntött, mert hogyha a rutin számított volna, akkor, akkor akár megoldják azt a 3-1-et is, vagy a 2-2 után még fel lehet állni. Egyszerűen összeesett De, ez a Capitals. Összeestek, igen, és innentől viszont már nem volt visszaút, mert azért ennyire van jó az a Florida, szóval nem azt gondoljuk, hogy a Florida, Florida nem jó csapat, csak egyébként nem tudta ezt megmutatni, viszont ebben a párharcban egynyivel fölül kerekedtek a Washingtonon, hogy, hogy be tudták fejezni a páratot, ami nagyon fontos, hogy a másik keletiben láthattuk, hogy ez egy másik csapatnak. Nem sikerült a Floridának, igen, ebzen, ebben erre lehet építkezni majd, de hát a Tampa az egy nagyon-nagyon erős ellenfél
0: lesz. Carter Verhigi hozta itt a legerősebb teljesítményt a Floridában, ami nagyon-nagyon érdekes már csak azért is, mert ugye ő már a tavalyi rájátszásban is jól játszott a Tampa Bay elleni első körben, és úgy összességében az alapszakaszban is a csapat egyik legmegbízhatóbb góllövője volt. Ennek ellenére azért nem tőle várták szerintem a szakértők sem azt, hogy ő meg a csapat szekerét, és ő legyen a legértékesebb játékosa ennek a Floridának, de csak ez a helyzet, 20 gólt lőtt a szériában a Florida összesen, 13 gólnál volt a igen, Carter-Verhigi, és 12 gólban vállalt valamilyen formában szerepet miközben egyébként ott van a csapatban Anthony Dückler, aki ugye a széria második felére abszolút kiesett az első sorból, és visszakerült a második trióba, akkor ott van Barkov, ott van Uberdo, ott van Giroux, tehát egy rengeteg-rengeteg olyan játékos van, akitől sokkal inkább várta volna az ember azt, hogy akkor ők itt most elviszik a műsort, és a hátukra veszik a csapatot, és giroux kapcsolatban is egyébként van némi hiányézet az embernek látva azt, hogy Mennyire nem tudott egyenlőre az ő játékszervező képessége teljesedni ebben a Floridában, akár az alapszakaszban, akár itt a rájátszás első körében. De én a leginkább csak attól féltem ezt a Floridát, hogy ami egyébként nagyon jól nézett ki az ő esetükben az alapszakaszban, az most nagyon-nagyon rosszul néz ki. Ez a, az emberelőnyös játék, amit a Washington ellen sikerült prezentálni, az egészen vállalhatatlan, és, és nem tudom, hogy lesz-e még egy olyan séria, ami ennyire megengedő lenne egy emberelőnyös gyengélkedéssel szemben, mint az előző szériájuk volt. Abban viszont biztos vagyok, hogy a Tampa Bay ellen ez nem lesz elég. Tehát, hogyha visszanézzük, és akkor most már rákanyarodhatunk a Lightning pár harcára is a Toronto ellen, hogy a Toronto minden egyes apró hibát kíméletlenül ki tudott használni. Amikor kettős emberelőnybe került a Toronto, akkor egyből büntetni is tudott, és hogy Kezdjük el a Torontónak a, a helyzetét vesézni, mert szerintem ez az, ami érdekesebb az első körből, vagy talán a legérdekesebb történet száll az első körnek, hogy az aktuális bajnokot úgy tűnik akkor sem tudod megverni, hogyha egy történelmien jó alapszakasszal a hátad mögött érkezel meg a playoff-ra, hogyha mindent jól csinálsz. Tényleg nem volt olyan eleme az első, pár, első körös párharcának a Torontónak, amiben ne teljesített volna jobban az első hat mérkőzésen, mint a Tampa. És egyébként ez döbbenetesen nagy fegyvertény. És amikor arról beszélünk, hogy értékelni kell ezt a szériát a Toronto szemszögéből, akkor nem szabad elmenni amellett, hogy egy ilyen tampa ellen a Liga jelentős része ennyit se tudott volna kihozni belőle. Sőt, és akkor arról is beszéltünk, hogy a Torontónak mekkora szerencsétlenség volt ez az első kör, mert... A rájátszásba jutott 15 másik csapat közül kettő olyan volt, amelyikkel szemben talán vereséget szenvedett volna az első körben, ebből az egyiket megkapta.
1: Hát ismét visszatértünk erre, hogy egy hetedik meccses vereségről kell beszélni a Torontóval kapcsolatban. Ezt jól összefoglalta ezt a részét, hogy ennél többet nagyon nehéz lett volna nyújtani, és én is azt érzem, hogy hogy nagyon kevés olyan csapat van, amely ellen nem ment volna tovább a Toronto, és hát hogy kezdjem, kezdjem ismét ezzel, de muszáj erről beszélnem, mert nem szeretek egyébként a, a játékvezetésről beszélni olyan szempontból, mint hogy az dönt el akár meccseket, akár szíriákat, és igazából itt sem, itt sem azt gondolom, hogy hogy ez volt a döntő faktor, viszont sajnos szerintem egy olyan párharcban, ahol ennyire kélezett a a történet, és ennyire két nagyon hasonlóan erős csapat feszül egymásnak, mert én azt gondolom, hogy idén a Torontó bőven volt olyan jó csapat, mint a Tampa. Szerintem összességében jobban is játszottak ebben a szériában, mint a Tampa, és ezért is sajnálatos az, hogy nem tudtak tovább menni, mert én azt gondolom, hogy ebben a csapatban idén rengeteg volt, Szóval, hogy egy ilyen párharcról beszélünk, és ennyire nuanszok döntenek, akkor abban az olyan kulcs döntések, amiket a bírók hoztak, legfőképp szerintem a hatodik mérkőzésen, de aztán a hetediken is volt olyan, ami illetve hasonló szituációban a Toronto kárára történtek a folyások, amit nem igazán engedhet meg szerintem egy ilyen kihélezett párharcban a liga, és, és sajnálom, hogy ezek megtörténtek és nem tudott fölőkerekedni ezeken a, a, a mentális ö, mélypontokon ismét a Toronto, mert ez, tehát nyilvánvalóan megtörténtek ezek a fújások, de ettől függetlenül talán ez is lehet különbség most jelenleg még ezek között a két csapat között, hogy hogy a Tampa kárára történtek volna ezek, akkor ők ezt meg tudták volna oldani. És a Toronto viszont annyira mentálisan gyenge csapat az elmúlt évek miatt is, hogy nem tudta ezeket a, ezeket a szituációkat végül is, attól függetlenül, hogy mondjuk jogosnak gondolták, vagy jogtalannak gondolták azokat a fújásokat, nem tudtak felállni. Tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy volt egy öt a három a hatodik mérkőzésen, de ezeket az öt a akat be kell lőni. És ez a különbség most jelenleg, hogy a Tampa ezeket megtette, minden olyan gyilkos momentumokat magáévá tett és, és megoldotta azokat a feladatokat, amiket akár a bírótól, akár a saját játékuktól, akár a Toronto hibázásával, mert emellett sem szabad elmenni, hogy a Torontó igenis sokszor hibázott, tehát ezért nem azt mondom, hogy itt csak a bírókon múlt, nyilván nagy szerepet vállaltak benne, de a Tampa van annyira győztes csapat, hogy ezeket igenis megoldotta és büntetett, és akárhogy is a végén Hát egyetlen egy gól döntött ebben a szírjában, de, de ez a vége, és ez, ez a, a végkifejlete ennek a szírának, hogy ismét a ment tovább, és megoldották ezt a szerintem rettentően nehéz feladatot, mert ebben biztosan vagyok, hogy biztos vagyok, hogy Cooper is azért igen, csak izgult ezerett a szírja alatt hiába a, a nyilatkozatai nem ezt sugalták volna. Hát jó, de ugye hát aztán meg hát pont azt mondta,
0: hogy én szerintem senki akarom. nem izasztotta meg ezt a csapatot az elmúlt néhány évben.
1: Igen, és pont, pont Stamkosszal akartam folytatni, hogy azért az ő nyilatkozata is, ez, ez szerintem szinte mindent elmond az idei Torontóról, hogy hát nagyon felszabadult volt a végén, és nagyon elismerően beszélt erről a csapatról, de még egy picit, picit, picit visszatérve még, még egyszer a bíráskodásra, mert az egész rájátszásra is kihadhat ez, és ezt látjuk egész alapszakasz során, szóval nem csak az, a... erről a párharcról és mondjuk a Torontó kudarcok, Kapcsán akarok erről beszélni, de, de én azt gondolom, hogy itt lassan, és remélem, hogy nem lesz sok ilyen még ebben az egész rájátszásban, de szerintem lehet rá számítani, de lassan valahogy felül kellene kerekedni azon, hogy a Liga megpróbál elhallgattatni mind játékosokat, mind szakvezetőket, mind menedzsmentben magas pozícióban lévőket, mert ez nem egy demokratikus megoldás az, hogy mindenkit büntetgetünk, sőt, kifejezetten el is mondjuk, mert ezt Batman elmondta, hogyha lehet kritizálni csak az büntetés fog kapni. Itt vannak olyan részek, vannak olyan elemek, amiket egész egyszerűen nem szabad szó nélkül hagyni, és én biztos vagyok benne, hogy Kai Dubas kifejteni a véleményét, hogyha megtehetné. Úgyhogy mindenki mondja el a véleményét, és a szíve szerint szólaljon fel olyan dolgoknál, amikor igenis azt gondolja, hogy jogtalan ítélet, vagy meccset befolyásolható döntés született, ami mondjuk kárára van az ő csapatának, és én remélem, hogy ebből ki fog egyszer lábbalni alig, de most én jelenleg ilyen szempontból nagyon mélyen látom ezt az egészet, és remélem, hogy ez egy kicsit meg fog változni. Úgyhogy erről a részéről ennyit a dolognak, ettől függetlenül, hát sajnálom a torontót, mert, mert most, most tényleg azt érzem, hogy... Ez valamilyen szinten jobban fáj, mint a tavalyi, mert ez egy nagyon-nagyon jó csapat volt, tényleg mindent megtettek, a sztárok is mindent megtettek, ennél jobb csapatot nem igazán lehet összerakni, tehát hogyha innentől kezdve mondjuk valaki azt gondolja, hogy itt most ez a management hibája, vagy akár mindenkit el kell cserélni, akár Neil akár bárkit, az nyugodtan nézze meg azt, hogy a Tampának a 2019-es kiesése után milyen... megjelvánulások voltak a csapat felé, és hogy mit kellett volna akkor tenni. Nagyon hasonló szakértői vélemények érkeztek, hogy robbantsuk szét az egészet. Hát konkrétan, hogy küldjék Stamkazt például Torontóba. Meg, meg mindent. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nem szabad hozzányúlni, szerintem igenis kell adni Dubásznak még hosszú-hosszú éveket, mert az a tendencia, amit ő csinál, és az a... Akkor is, hogyha folyamatosan gigap hetedik meccsen a Torontó, ez egy olyan csapat, amely amely képes lehet a következő öt évből, vagy bármikor kupát nyerni, és erről szól az egész. Erről szól az, hogy egy franchise tud-e sikeres lenni, tud-e ott lenni, van-e esélye, mert nem arról beszélünk, hogy itt valaki biztosan kupát nyer, ilyen a világon nincs. Rakjanak össze egy olyan csapatot, aminek van esélye oda kerülni a végén, és én azt gondolom, hogy ez az út, amin jár a Torontó, ezt igazolja, és hogyha itt lesz egy olyan döntés, egy olyan buta döntés, hogy ez most csak azért, mert nem sikerült ismét egy hetedik meccset nyerni egy kétszeres kupa győztes csapat ellen, uh, itt szétrobbantás lesz, akkor ez egy borzalmasan nagy hiba, amiben nem szólt belemenni, úgyhogy én a tényleg büszke vagyok a Leafs-re, mert uh, mert ennél jobb csapatot nem hiszem, hogy a lehet rakni, egy gól döntött egy, egy rettentően jó csapat ellen.
0: És hát Vasilevszkinek a végére csak sikrült összerakni egy teljesen komplet meccset, ahol nem volt egyáltalán egy olyan hibája sem, ami miatt egy picit is elő lehetett volna venni, egy rossz kipattanó sem volt róla. Tehát tényleg a hetedik mérkőzésen ő a legkomplettebb és legjobb teljesítményét hozta messze-messze a párharcban, ahol egyébként bőven tudása alatt teljesített pusztán a védési hatékonyságát, illetve a kicsi fejlettebb statisztikai mutatókat figyelembe véve, amit még mindenképpen érdemes kiemelni, és akkor ezzel már rá köthetünk a következő körös párharcra, hogy ugye a címvédőnek mindig ad egy plusz biztonsági hálót az, hogy bajnok, végig járta már ezt az utat. A Tampa az elmúlt két évben járta végig ezt az utat. És akkor egy ilyen párharcban, egy ilyen rossz játékkal, mert a Tampa nem játszott jól a párharcnak a jelentős részében egy-egy jó harmadot sikerült összerakni, hogy az első hat mérkőzésen összességében, és akkor ott tartunk, hogy mégiscsak tovább mennek. Most jött egy olyan biztonsági háló, ami viszont már mindent felfog, és Vasilevsky is nagyobb lesz a kapuban, Kucserov kreatívabb lesz a half Hedman erősebbeket fog lőni a kékről, és ezáltal a teljes tampa feljebb fog kerülni. Mert én attól tartok úgymond a Florida szemszögéből, hogy akkor innentől kezdve viszont ennek a tampának már tényleg megvan az, a, az önhite, hogy, és meg lehet az a képzete teljesen jogosan, hogy őket nem lehet legyőzni. Tehát amikor rosszul játszanak, vagy amikor a liga egyik legjobb csapatával szemben is egy ilyen párharcot meg tudnak vívni, és győztesen tudnak belőle kijönni, akkor az már olyan, hogy ide nekem bárkit úgy is legyőzöm hét
1: igen, és ez, ez igaz lett volna tényleg bármelyikre, hogyha Torontó meg tovább, akkor velük kapcsolatban is ugyanez. Hát mondom, akkor ott még volt, hozzájött volna kar... az a plusz
0: gátszakadás is, ami ugye eddig ott volt. És visszatérve még egy kicsit a Torontó öltözőjére, nagyon-nagyon beszédes volt az a kép, amit a meccs után lőtt valamelyik ESPN-es újságíró, hogy teljesen kiürült már a torontói öltöző, és Matthews és Marner még mindig felszerelésben, törölközővel a fején ül és réved maga elé, és nem tudja, hogy akkor most mi legyen. Mert tényleg ezek után már mi legyen? Mert a vezetőség nem tud döntést hozni a meccs szituációban. A vezetőség csak alájuk tudja tenni azt a biztos hátteret, azt a fizetési struktúrát, azt a játékos keretet, és azt a játékrendszert, amiben ezek a játékosok ki tudnak teljesedni. És hogyha ezek megvannak, akkor onnantól kezdve viszont minden a játékosokon múlik. És az a baj, hogy... Folyamatosan görgetik maguk előtt, hogy jönnek a versenyhelyzetben szerzett traumák, és ezeket egyszerűen nem tudják gyógyítani, mert csak ilyenekkel lehetne gyógyítani.
1: És én azt gondoltam, hogy ez a gyógyulás ez megtörténhet. Idén abszolút olyan volt a mentális helyzet a csapatnak, mert, mert a hetedik meccs előtt is mindenki mosolgat, mindenki biztos volt a dolgát. Hát az ötödik meccs után teljesen meccs egyértelmű
0: volt számomra, hogy ezt a Torontó még hét meccsen sem bukhatja el. Annyira magasan voltak minden szempontból. Két gólos hátrányt tudtak ledolgozni, aztán még miután ki tudott egyenlíteni a Tampa, lőttek még egy gólt, ráadásul a húzó emberek hozták a, a mérkőzéseket rendre a csapatnak, úgyhogy minden adott volt, tényleg a párharc második felére, Tavares is megérkezett, aki az első felében kicsit csöndesebb párharcot tudott felmutatni, és hát ez sem elég.
1: És hát szegény már egyébként azóta még rosszabb eseményei vannak, ez borzalmas egy hét számára, én most olvastam reggel, hogy tegnap fegyveresek vették el az autóját, egy barátjával volt belvárosba, és megtámadták, és egész egyszerűen elvették az autóját, nem tudom, hogy annak most mi a további része ennek a sztorinak, a lényeg az, hogy már nem sérült meg, de ez is, egy, ez is egy trauma, szerintem ez borzalmas lehet átélni, úgyhogy... Kemény, kemény napok ezek, tényleg mindent megtettek, és ezek a játékosok is abszolút kioszták szerintem a maximumot, amit egy ilyen tampa ellen ki lehet. Nem sikerült, valahogy ezen túl kell, felül kell kerekedni. Nagyon kellene most már majd jövőre egy első körös győzelem, és ennek az alapja szerintem egy ilyen rájátszás rendszerben, ami szerintem botrányos. Úgy lehet ezt megoldani, hogyha téleben nyered az egész keletet, és akkor talán egy könnyebbnek tűnő ellenfélet kapsz az első körben majd. De, ami miatt én féltem a Florilát, az pontosan az, amit egyébként kiemelt Kifa Szíria után, hogy mit mit gondana arra, ami igazán döntött ebben a párharcban, és ő azt mondta, hogy ami, ami talán a legnagyobb faktor volt, az a tampának a, Topfor véde, védelme, és hogy őket minden szituációba, és hogy mennyit lehetett őket játszani, és megoldották. Amennyire tudták ezt a leave mert nagyon nehéz volt. Hét meccsen sikerült, de ettől függetlenül óriási, amit játszottak, és az a védekezés, és hogy ennyire a védelemre tudta fektetni a Tampa a hetedik mérkőzést, és azt, azt is megnyerték, és én nem miatt féltem a Floridát, mert Hogyha az alapszakasz teljesítmény nézzük, akkor támadásban meg lehet az erő ebben a Floridában is, hogy átvigye ezt a Tampa védekezést és védelmet, de szerintem most ez nem fog sikerülni nekik, főleg azután, amit látunk a Washington ellen, szerintem szét lesznek védekezve, és ez a Tampa ugyanúgy, ahogy mondtam a, a Flames szériában, és amire számítok a Carolina szériában is, meglehetősen könnyen meg fogja oldani most.
0: Ugye tavaly a rájátszás első körében találkozott ez a két csapat, meg ugye idén az alapszakaszban szintén négy egymás elleni csatája volt ennek a két együttesnek, és közös volt a tavalyi párharc első felében, illetve az idei egymás elleni meccsekben az, hogy a Florida nekirontott a tampának, a tampa pedig megpróbált rohanni velük. És ez nagyon rosszul nézett ki a Lightning számára, és ezen tudott aztán finom hangolni a tavalyi playoffban Cooper, amikor elkezdte egy picit defenzívebbre állítani a csapatát, és sokkal inkább az átmenetekre helyezni a hangsúlyt, védekezésből támadásba menet és ez volt az, amivel a Florida nem tudott mit kezdeni. most is azt tartom, hogy a Florida nem tud mást játszani, csak azt, hogy megy előre, és ugyanazt lehet majd várni ettől a párharctól, mint amit tavaly láttunk, annyi különbséggel, hogy a Tampa harmadik sorát érdemes ide venni, mert ugye az elmúlt két rájátszásban abszolút tényező tudott lenni a Gord, Coleman, Gudró trió. Most ez a fajta harmadik sor, ami összeállt erre a szezonra, vagy éppen erre a rájátszásra, ugye Pollal, illetve Hágelel kiegészülve a határidőt megelőzően, támadásban erősebb, de védekezésben kevésbé hatékony. És ezért is érdekes az, hogy. hogy idén ebben a playoffban, amikor a Lightning harmadik soráról beszélünk, akkor sokkal inkább a támadásbeli erősségeiket fogjuk majd kiemelni, és másnak kell elvégeznie úgymond a védőmunkát. És ezért is lesz majd érdekes, hogy Sirelli mennyi játékpercet fog majd kapni, mert messze jó a legjobb védekező csatára ennek a csapatnak, és akkor még azt is hozzá kell tenni, hogy mi lesz akkor, hogyha esetleg Brandon Point nem fog játszani az első mérkőzésen, mert nem tudjuk pontosan még azt, hogy, hogy milyen sérülése van, és hogy mennyit kell kihagynia, mert Cooper sem tudott egyelőre még semmi konkrétat mondani a center állapotával kapcsolatban. Ami viszont igaz, és ezt Kif is elmondta, úgyhogy nyilván uh, igaz is, hogy ez a négy védő, ami a Tampa top négyét ét jellemzi fronton, az, az rettenetesen mély, és hogyan tudod őket forgatni, és akkor, hogyha még ott tartunk, hogy Kelfút hogy is elkezd majd jól játszani, mert az ötö- a hetedik mérkőzésen, illetve a hatodik mérkőzésen, amit fut is csinált, az nagyon-nagyon domináns és nagyon-nagyon impresszív volt. És hogyha még ő is fel tud nőni, és a top négy védőből lesz egy ilyen top hat védős magja a Lightningnak, akkor azzal még nehezebben fog tudni bármit kezdeni a Florida, amelynek tényleg az egyetlen egy dolog, amiben bízhat, az a tűzerő. A tűzerő megvan, csak éppen a helyi nem lesz meg. Tehát, hogyha a Washington a minimálisan visszafogott játékával így meg tudta szorongatni ezt a Floridát, akkor én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk itt a Tampa ne tudná ezt meg sokkal jobban megcsinálni, és ne tudna sokkal gyorsabban ott teremni az ellenfél előtt. A Washington egy kicsit stratikusabb játékkal rendelkezett, és ez is problémát tudott okozni a Floridának. Ez a Tampa viszont látjuk, hogy meccsről meccsre hogyan tudta finomra hangolni ezt az egész playoff gépezetet, már az első körben nagyon jól leírja egyébként a, a párharcnak az ívét a Toronto ellen, hogy az első mérkőzésen ugye kaptak egy ötöst, és teljesen reménytelen volt a csapatjátéka, 5 az 5 ellen is, valamint emberelőny, ember hátrányban egyaránt, és akkor ott tartottunk, hogy a, a hatodik mérkőzésen emberelőnyel tudták gyakorlatilag visszahozni saját magukat a meccsbe, és ugye azzal tudták kiarcolni a hosszabbítást. A hetedik mérkőzésen pedig a csapat 5 az 5 elleni védekezése, illetve az 5 5 elleni játéka volt az ami meghozta a továbbütást, és emiatt egyébként tényleg azt gondolom, hogy a Floridának valami olyasmit kellene találni a játékában, amit még nem mutatott meg senkinek az elmúlt egy évben. És szerintem ilyen része nincsen.
1: Én is azt gondolom, hogy, hogy annyira felülkerekedhet ezen a szérián a Tampa, már csak azért is, ahogy továbbmentek a Toronton. És így lát, arról még nem is beszéltünk, hogy szerintem Vasszireszkinek nem lesz két ilyen, gyengének tűnő szíriája egymás után a hetedik meccse már abszolút belejött a védésbe, olyan mint volt, mintha akkor érkezett volna meg. Ezt ő én maga, én maga is elmondta, a... hogy ő
0: igazából a hatodik mérkőzésig így utazott a többiekkel, és nem érezte azt, hogy így, így meg lett volna bármilyen playoff hangulata, ami nagyon-nagyon furcsa, de egyébként érezhető volt a, a döbbenetes váltása a teljesítménye, meg a hozzáállása, meg úgy mindennel kapcsolatban a, a hatodik-hetedik találkozóra.
1: Én ugyanezt éreztem, hogy egyébként kucsera van is, hiába volt talán 68 vagy nyolc pontja egyébként az első körben, de olyan volt, mintha ez egy ilyen szürkeséggel ment volna végbe, sőt a hetediken talán még beteg is volt, látszott is a teljesítményén, de, de én azt gondolom, hogy a második körre főleg egy, azért mégis egy floridai rangadóról beszélünk, Szerintem ő is sokkal jobb lesz. Stemkos sem volt annyira jó, mint amennyire mondjuk elvárták volna Tampában ezt. Úgyhogy az a durva, hogy ebben a Tampovében még innentől kezdve még bőven van még felfele. Ezt kellett volna kihasználni a Torontónak, de hát ez nagyon rosszul néz ki szerintem a Florida szempontjából. És. és öm, tehát összeszedheti magát a Florida, mert ez egy nagyon-nagyon jó csapat, csak jelenleg annyira. Kiábrándító volt mind az első kör, mint így eleve úgy áltam hozzá ez a rájátszáshoz, hogy ez egy fantasztikus alapszakasz volt, de hát hány olyat láttunk az elmúlt évben, hogy valaki vagy valami csapat nagyon jól teljesít a, az alapszakaszba, de közel sem tudja azt hozni ezt a játékot a rájátszásban, és hát valamilyen szinten ezt láttuk eddig a Floridától is. Az, az még nekik plusz lehet, azért mégiscsak egy plusz töltet, hogy ők is 20 akárhány év után először csak megnyertek egy elsőkört, tavaly pont a Tampa ellen estek ki, Úgyhogy van mire építkezni, de ez egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz párharc lesz a, a számukra. A másik része az, hogy szerintem a Floridának a védelme is egy picivel gyengébb, mint amit a Torontó fel tudott mutatni, tehát itt Bobroszkira óriási szüksége lesz egyébként a Floridának, még őt nem igazán, vettük bele ebbe a számításba, tehát ő nyilván nyerhet mérkőzéseket, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez a Tampa, ez, ez túlságosan jó, és, és nagyobb lesz a különbség a párházban, mint ami papíron van a két csapat között, én Tampa öt meccset mondanék.
0: Én is Tampa továbbítást vizionálok, de szerintem hat meccsig azért el tudja vinni a Florida, mert annyira viszont van jó ez a Panthers, hogy ne álljanak annyira a földbe, hogy teljesen legrosszabb esetben is csak egy meccset tudjanak nyerni. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy a Florida teljesen esételenként érkezik meg ebbe a párharcba, de, de sokkal egységúbb csapat tudatát kelti az emberben, főleg az elsőkörös teljesítmény után, úgyhogy szerintem a Tampa haton tovább megy. Beszéltünk itt a Tampa kapcsán az érinthetetlenség kérdésköréről, és hogy mennyire megváltozhat egy csapat saját magáról alkotott gondolata a folyamatos győzelmek, illetve sikerek után, illetve hogy hányszor sikerül megmenteni a, mondjuk a szériát, vagy egyáltalán életben maradni a kritikus helyzetekben. Hát keleten szintén két hetedik mérkőzésről továbbjutó csapat fog majd egymásnak feszülni az utolsó párharcunkban, a New York Rangers, illetve a Carolina Hurricanes. Kezdjük először a Rangers-szel, szerintem azért, mert 3-1-ről jött vissza ez a csapat, és úgy, hogy mind a három mérkőzésen ráadásul hátrányban is volt, amit három egy után rendeztek. Ugye az ötödik mérkőzésen kettő gólos hátrányban volt a Rangers, és nyert aztán 5-3-ra, a hatodik meccsen pontosan ugyanez volt a forgatókönyv, és aztán a hetedik meccsen pedig 3-2-es hátrányban voltak három perccel a vége előttig, amikor viszont jött Merino-nak a leolvadás, egy teljesen fölösleges és érthetetlen passz a saját harmadán belül, Konkrétan zibán Nezsad ütőjére, amit aztán nyilván Ziba Nezsad egyből be is a létszalá, azzal lett 3-3, és aztán ugye a végén Panarin el is döntötte a hosszabbításban a továbbítás sorsát. Nagyon-nagyon nagy karakterformáló siker lehetett ez a Rangersnek, és a Rangersnél nem arról beszélünk, hogy ellenállhatatlan a támadójáték, vagy hogy egy nagyon jól védekező csapat. Ha le akarjuk egyszerűsíteni a Rangers helyzetét, akkor azt kell mondanunk, hogy ott van Shestyorkin a kapuban, és csapat szinten galant vezetésével ennek a csapatnak egy nagyon erős karaktere van, nagyon jó tartást tud adni ennek hátulról Sestjorkin. Nekem a kérdés az pusztán az, hogy elég-e mindez ahhoz, hogy esetleg végig tudjon menni egy kupadöntőig egy csapat, mert hogyha valakinél, akkor korábban pont a nél láttuk, hogy igen, de akkor azért egy picivel erősebb karakterek voltak a mezőnyjátékosok között is. És persze nagyon jó a csapat kohéziója, de az, hogy ennyire seggeljen valaki egy párharcon keresztül a saját kapuja előtt, ahogyan ezt tette a Rangers, és ennyire berendezkedett volna pusztán az ellenfél hibáira, és persze voltak olyan 3-4 perces periódusok mérkőzésenként, vagy éppen harmadonként, amikor egy picit kilépett ebből a sündisznoállásból a Rangers, de alapvetően reagáló hokit játszott az egész párharcban. Ez nagyon jól állt ennek a csapatnak, és ez talán megint összejöhet a következő körben, csak az a helyzet, hogy egy sokkal dominánsabb csapat jön majd szembe, mint a Pittsburgh, amelynek az utolsó két mérkőzése pedig, hát finoman szólva is a kontextuson kívüli volt, az első öt mérkőzés tanúsága alapján, mert ugye a hatodik meccsen nem volt Crosby egyáltalán, köszönhetően Truba rettenetesen sportszerűtlen megmozdulásának, amiért ráadásul még csak eltiltást sem kapott, de még csak fegyelmit sem, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy a hetedik meccsen ugyan volt Crosby, de hát sokkal lassabban indult el a korongra, sokkal kevésbé tudott dominálni a égen, és akkor ehhez tegyük hozzá azt, legyen. hogy bizony ez az egész csapatra kihaltott. Ugye
1: arról beszéltünk a 3-1-nél, amikor volt ez a körönbelüli részünk, hogy, hogy itt annyira dominál a Pittsburgh, köszönhetően ugye a Crosby sorának, hogy nem igazán látjuk azt, hogy a Rangers mit tudna tenni, és valami olyan óriási változásnak kell bekövetkeznie a játékukban, és egy nagyot kell újítani, amivel vissza lehet jönni 3-1-ről, mert vissza lehet jönni 3-1-ről, de hogyha csak a játék képét nézzük, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül sikerült volna a Rangersnek. Hát igen, Jacob Truba megérkezett, az most szerintem mindegy, hogy szándékos volt, nem volt szándékos, egy a lényeg, Sidney Crosby abban a pillanatban, és szerintem a pittsburgh is a playoff szereplése abban a pillanatban ketté tört, mert egész egyszerűen tényleg annyira dominált, és annyira az a sor vitt el a pittsburgh a szériáját addig, amivel abszolút nem tudott mit kezdeni a Rangers, és az egész játék a többi sorát sem tudta megfogni onnantól kezdve, hogy, hogy az, hogy kidőlt Crosby, ugye azt én azt tippeltem, hogy a hogy meg fogja nyerni a Rangers az ötödik, meccsen, az ötödik meccset otthon, attól függetlenül, hogy, hogy Crosby egészségese vagy sem, de hogy a hatodik meccsen szépen lezárja otthon a Pittsburgh. Ez még mindig megtörténhetett volna, de az, hogy kidőlt Crosby, az szerintem nem csak úgy alapvetően a Pittsburgh játékára nyomta rá a bélyegét az egésznek, hanem, hanem mentálisan. És még ráadásul vezettek is a hatodik mérkőzésen, de... De onnantól kezdve, hogy felállt a Rangers, szerintem teljesen széthullottak, és a hetedik mérkőzésen így visszatért Crosby, de, de szerintem az, az egy olyan visszatérés volt, hogy, hogy ő, mint kapitány, hogyha egy picit is úgy érzi, hogy tud, tud játszani, persze azért az aggászkodás az egy másik ö, dolog, nem csak egy sima húzódás, vagy, vagy új törés, vagy, vagy hasonló de ő csak azért jött vissza, hogy ne adja fel az egész szezont és tartsa a lelket a srácokba, de onnantól szerintem már annyira megtört a pittsburgh a játéka is, hát amit mondtál, hogy crosby sem tudták hozni a saját domináns játékukat, ami kell egy ilyen Rangers ellen, és amit hoztak az addigi szériában, hogy, hogy igenis egy ilyen kulsz momentum döntött el ezt a szériát, itt uh, Trubának az esete crosby szerintem, úgyhogy hát tovább ment a Rangers, de hát egy olyan Carolinával fognak találkozni, akik ugyanazt uh, fogják csinálni, mint a Pittsburgh, csak három sorral, és uh, mindegyik sorból nem lehet leölni valakit, furcsa lenne, és azzal megbontani ezt a Carolinát, úgyhogy az, a Momentum a Rangersnél van, de szerintem összességében annyival uh, erősebb és összetettebb ez a Carolina, akiknél szintén van egy óriási Momentum jelenleg, szóval két extázisban lévő csapat találkozik egymással, csak hát szerintem az egyik sokkal
0: mélyebb és profibb jelenleg. Brindam úr pedig megtanult rendszeredző lenni, és tudja azokat a finom hangolásokat a saját rendszerében, ami egyébként ahhoz kell, hogy a tökéletesnek gondolt játéktervet végre is tudja hajtani a caroline Ha Hogyha megnézzük a Boston párharcát a caroline nagyon egyszerűen tudta kihasználni a hazai pálya adta előnyöket. Rod Brindamur, és ez pusztán a saját gondolkodásának köszönhető, illetve hogy nem gondolta túl a történetet. Volt egy-egy olyan apró finom hangolás, ami viszont nagyon ült. Ugye ne csász visszahozatala a negyedik sorba, Jarvis felhozatal az első sorba, mind-mind olyan finom, apró döntések voltak, amikra abszolút befolyásolták a mérkőzés, illetve a párharc kimenetelét, és kottára egyébként ugyanazokat a meccseket hozták a csapatok mindegyik hazai mérkőzésükön, hogyha összeraknánk külön-külön a három Bostonit meg a négy keralánai mérkőzést, akkor arra jutnánk, hogy bárhogyan lehetne azokat cserélgetni, mert a hetedik mérkőzés az beillett volna elsőnek, harmadiknak vagy ötödiknek is, és a bostoni hatodik mérkőzés is olyan volt, mint a harmadik meg a negyedik. Tehát, hogy két nagyon-nagyon hasonlóan domináns csapat tudott egymásnak feszülni ebben a párharcban, ahol viszont tényleg a hazai pálya döntött, mert egy ilyen párharc után, amit láttál az első hat mérkőzés alapján, egyértelmű, hogy az a csapat, amelyiknek megvan az az előnye, hogy reagálhat az ellenfél cseréjére, az nagyon sokat számít, és az, hogy a így el tudták kerülni az összes párharcban játékmegszakítás utáni cserékkora a Berzeron triót, az nagyon-nagyon sokat jelentett, sőt, az gyakorlatilag a párharcot jelentette az egész Carolina számára, és szerintem ez itt a legfontosabb, hogy hogy el tudták kerülni azokat a buktató tényezőket, amiben mondjuk egy éve vagy két éve ez a Carolina vígan belesétált.
1: És hát ez nekik egy óriási lökés lehet az, hogy én Boston Hetet mondtam, és pont azért, mert ezt már nagyon sokszor kiemeltük ebben a párharcban, hogy a Carolina nagyon jó alapszakasz csapat, de a Boston playoff csapat, és pontosan azért lett szerintem ez egy nagyon szoros szíria, még azután is, hogy 2 0 elment a Carolina, mert ez egy playoff csapat és nem véletlenül húzták el hétbetsig, sőt, hát ráadásul itt a végén majdnem még hosszabbításra is mentették, de azzal, hogy egy ilyen párharcot tudott hozni a Carolina, itt is egy óriási gácakadhat át, és megtanulhatnak ők is nyerni, akár egy ilyen szoros párharcokat is, és itt később a főcsoportdöntőbe is, vagy addig elmennek, már pedig szerintem el fognak menni, ez egy óriási töltet lehet, és Elhihetik az, hogy működik ez a csapat, Brindemon is elhiheti az, hogy amit ő meg húzni, az bejön. Egyébként például ebbe beletartozik az, hogy ahogyan felépítették ezt a nagyon fiatal Jarvis-t, és ő is mekkora szerepet játszott ebben az egész szériában. ahogyan használta Sztáléket ellen a hazai égen, nyilván hazai éről beszélünk, de akkor is egy hetedik mérkőzés, amikben elképesztő rutinjuk van már és hát általában nyerik is ezeket, de mégis sikerült megoldani ezt a feladatot. És hát én ezért gondolom azt, hogy, hogy, hogy ezt a párharcot ők a Rangers ellen könnyedén hozhatják, de még visszatérve egy kicsit a Bostonra, ugye beszéltünk arról, hogy, és a közvetítés alatt az is is említette, hogy, hogy lehet, hogy utoljára láttuk az azóta egyébként ő nyilatkozott is, és még neki is át kell gondolnia ezt a dolgot, de de én arra számítok egyébként, hogy vissza fog ő, ő még térni legalább egy évre, mert, mert pont olyan pengelyben táncol a Boston, hogy ez még egy jó csapat, vannak jó játékosaik, és nem, nem engedheti meg Belseron szerintem saját maga felé azt, hogy vannak ki egy olyan karakter és személye, hogy igenis tudja azt, hogy ennek a Bostonnak rettentően kell, kell az ő ö, teljesítménye és az ő személye, még hogyha ő nem is szeretné folytatni a itt vagy inkább azt mondaná, hogy most már hagyjuk abba, szerintem már csak ezért is van egy a líder, hogy ő maradni fog még egy évre legalább.
0: Hát ugye ez a Boston nincs is felkészülve egy olyan időszakra, amikor nincsen Bergeron a csapatban, és ez nagyon látszódott azokon a szituációkon, amikor nem tudták egyszerűen becserélni Bergeront a kritikus helyzetben, mert hogy ugye ütött egy tilost a Boston, és hát nyilván amikor a mérkőzés hajrájában járunk, akkor minden egyes ilyen tilosnak hatványozott jelentősége van, főleg akkor, hogyha a padon ül a legjobb védekező de és nem csak a csapaton belül, hanem a liga egyik legjobb védekező csatára, aki a korongvedobásoknál rettenetesen domináns tud lenni, és ezekben a szituációkban pedig ugye még fontosabb. És nagyon jól csinálta egyébként a Carolina azt, hogy amikor Bergeronék voltak a jégen, akkor nem engedtek tilost. Tehát Érdemes megnézni azt, hogy voltak olyan helyzetek az egész párharcban, amikor Bezsanónik bejöttek egy saját harmados bulira, mert fagyasztotta a korongot Svémed, és az egyik hátvéd, most ezt már pontosan nem tudom, de lehet, hogy Clifton volt pont, kivágta a világba a korongot, és úgy rohant a korongért ész nélkül az egyik bekcsekkelő Carolina játékos, nehogy még egyszer bent tudjon maradni egy újabb korongelhozat arra Berzseron. Mert ezeket a szituációkat minimálisra akarta csökkenteni Brindamur. És ezt nagyon jól csinálta. És amikor azt mondom, hogy Brindamur nem lett a saját maga áldozata, nem gondolta túl, nem cserélte ki magát a meccsekből. Ugye a tavalyi rájátszásban abszolút ez volt az, ami megfigyelhető volt a caroline Illetve az, hogy a fegyelmezettséget is nagyon-nagyon rendbe tudta tenni. Az első pármérkőzésen azért még elgurult néhány játékosnál a gyógyszer, és fölösleges kiállításokat eszközölt a csapatnak, de ettől függetlenül, amit a Carolina fegyelmezettségben az ötödik mérkőzéstől kezdve hozott, amikor már ugye egy két győzelemig tartó szériáról beszélünk, az nagyon-nagyon nagy előrelépés, és nagyon sok mindent vetít előre, hogy ez a Carolina most már érett is egy playoff meneteléshez, nem csak minőségileg, illetve játékos keretileg van meg, rendben ez a csapat, hanem bizony fejben is már elég jó ahhoz, hogy ezt össze tudja hozni, és a játékosoknak is nagyon extra helyzet felismerés az, amikor pontosan látják azt, hogy ezért a korongért menni kell, hogy tilos legyen, mert akkor megint értékes másodperceket tud elvenni az órából a Boston, és ugye ezt akkor hozta össze a Boston még korábbi mérkőzéseken, amikor vezetett, és ő diktálta a tempót, és persze, a Caroline nem tudott akkor nyerni a hatodik mérkőzésen, de érdemes nézni, hogy, hogy, hogy mennyire apró dolgokon múlik, és Cassidy pedig a erre rá is játszott. Hogy akkor, akkor üssünk tilos, amikor ők amikor berzsevanék vannak a égen, mert akkor nem lesz tilos. És ez, a, ez az adok kapok nagyon-nagyon jót tett az egész párharcnak, és szerintem taktikailag messze ez volt a legsokrétűbb párharc az egész első körből.
1: És egyébként ez, ez mennyi mindent elmond Bergeronról, és hogy mennyire fontos a Bruinsnak, hogy a Caroline ennyire figyele ezekre a pici részletekre, hogy, hogy mikor lehet jégen Bergeron, és hogyan kell menedzselni az ő jégidejét, amennyire lehet ugye, meg a hazai jég előnyeit ezáltal kihasználni. Szóval ahogy fogalmaztál, valóban abszolút nincs erre a Boston felkészülve, hogy elviseljék az ő hiányát, akárhogy 36 éves, hát még mindig fantasztikus teljesítményre képes. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ott végül is, hogyha marad, akkor milyen szerződést kap, mert de szerintem maradni fog, meg a ligának is kellene, hogy maradjon akármennyire is furcsa ez egy Toronto szurkolótól. Minden esetre ugye akkor a Carolina New York Rangers párharcáról is menjünk bele egy picit részletében, bár én, én, én valahogy így tudom ezt nagyjából egy mondatba összegezni, hogy, hogy a New York Rangers egy hasonló csapattal fog találkozni, csak mindenben mindenben sokkal jobb, és nem egy sor lesz, hanem három. Legalább három, amely nagyon jól működik, és hát azt nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy játékban ezt a Rangers tovább tudja vinni, mert az egy, az egy tény, hogy volt egy mentális fölényük azután, hogy Crosby lesérült, és, és fel tudtak állni, de szerintem játékban nem tudnak ők akkor javulni, ami elegendő lehet ahhoz, hogy ezt a Caroline-át megfogják, mert ez túlságosan mély ez a caroline nak Nagyon-nagyon, sokkal jobb védelmük van, mint a Pittsburghnek. nek Kapusposzt is megvan a caroline nál ugye erről még nem is beszéltünk, hogy például Anderson nincsen, de ez még lehet, hogy nem is volt probléma, sőt, a Boston ellen, hogy egy omús ellen nem játszott Anderson és itt egy ránta, tehát hogyha, hogyha nem tér vissza ezen, akkor is tudják, hogy van egy első számú kapusuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt Seth ismét óriási szerepe lesz, de hogy a szériát egy ellen ő egyedül nem fog nyerni, az szinte biztos. Úgyhogy én maradok ennél a kis öt meccsemnél, már el is mondom itt a
0: tipőmet gyorsan. Én azon gondolkodom, hogy a Carolina-nak az ráadásul egy még szerencsésebb forgatókönyv, hogy ezúttal az ilyen apróságokra nem kell figyelni, mint hogy mikor engedünk tilost az ellenfélnek. Mert a Rangers-nek egyébként nincsen olyan sora, amelyik abszolút olyan szinten meg tudná őket fogni, akár csak Elvisíkon is, mint amennyire a Boston erre képes volt. És szerintem ez innentől kezdve elég egyértelmű, hogy, hogy a Carolina-nak ez a Rangers ez egy nagyon kedvező mecsap, mert hogy nem fognak nyomást gyakorolni a koronkiadatal első fázisára, a semleges zónában sem lesz majd annyira agresszív a Rangers, és ezek mind-mind olyan szegmensek, ami, hogyha a Carolina előtt megvan, és játszhatja a saját harmadában, illetve a senneges zónában a saját játékát, akkor rengeteg-rengeteg olyan helyzetet tud kierőszakolni magának a Carolina, ami aztán a támadó harmadban a saját választásuk eredménye lesz. Tehát kényszerítve nem lesznek arra, hogy belöbböljék a korongot a támadó harmadba. Arra sem lesznek kényszerítve, hogy öljék be, és próbálják körbelőni az erős oldalról, a gyenge oldalra át a korongot. Hanem az a helyzet, hogy a Carolina most erre a párharcra úgy érkezhet meg fejben, hogy egy olyan ellenfelet kap, amely jelen azt csinálhat papíron, amit akar. És az nagyon fontos lesz, mert a Carolinának azért nagyon fontos az, hogy a saját kezében legyen a sorsa, és hogy meglegyenek azok a döntési lehetőségek a Hóéknak, amiből aztán tovább vezetve tudják építeni a támadást, és minőségi gólhelyzeteket tudnak kialakítani.
1: Ugye ebbe... Ebbe abszolút Sassz bizkíthat bele. Láttuk ezt például a Dallas párharcban is, hogy mennyit számíthat egy, egy fantasztikus kapus teljesítmény. De még ebben a helyzetben is azt gondolom, hogy ha mondjuk ez a párharc az első körben születik meg, akkor, akkor nagyobb esélyt adtam volna a Rangersnek, mert ugye beszéltünk arról, hogy a Carolina is mennyire sebezhető itt a rájátszásban, hogy tudják-e hozni azt a teljesítményt, tudnak-e párharcot nyerni lesz-e a playoff csapat, és azáltal, hogy megvertek egy ennyire erős Bostont, ráadásul ilyen uh, katazissal itt a hetedik meccsen, szerintem ez pont akkor a töltetet adott a Carolinának, hogyha ne találták, és ezt jól kínál, bizonytalanítja őket itt a első két meccs valamelyikén, még abból is könnyedén fel tudnak állni, mert tudják, hogy tudnak nyerni, és, és egy ilyen Carolina ellen hát nagyon-nagyon nehéz dolga lesz ennek a Rangersnek, és, uh, Ugye beszéltél a támadásáról, a, a Rangers támadó játékáról, még ők, ők, ugye Panarin esetleg, meg ez a sor, vagy Zipanajadék összeszedhették magukat, és ők is talán megöhet a forma itt a második körre, de annyira jól tud rendszerben védekezni a caroline hogy itt itt Nem elég az, hogy egy egyért meccsen villanunk, hanem itt egy szélját kellene ebből csinálni. Én egyébként azon sem
0: lennék meglepődve, hogy ha Brindamur egy kicsit visszatérne a tavalyi játékához, és extra nyomást próbálna helyezni akkor az ellenfélre, amikor éppen a korong nála van, és sokkal agresszívabb forcsekket próbál majd alkalmazni mondjuk az első két mérkőzésen, amikor hazai pályán játszik a csapata. Tehát én, én ne, előttem az van, hogy ez a rangers ez nagyon könnyen zavarba hozható, és a Pittsburgh megmutatta azt, hogy mennyire, csak éppen. A gyilkos ösztön nem volt meg a Pittsburghben ahhoz, hogy lezárja a párharcot. Ez ez a a Carolinánál viszont igen. ezzel nem szabad számolni, mert, mert ez a Carolina tényleg egy nagyon érett csapattá fejlődött az elmúlt években, és szerintem ez így bőven elég is lesz ahhoz, hogy ezt a párharcot lezárja viszonylag gyorsan.
1: Bocs, csak a, 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 a Rangersnél megvan a gyilkos ösztön, csak egy kicsit más, máshogy. Igen, csak az a helyzet, ha
0: mondjuk Truba megint kiszed valakit, Azért lesz. mélyebb ez a Carolina sokkal, és nem arról van szó, hogy van egy sor, ami nagyon dominálja a teljes párharcot az első öt mérkőzésen, hanem arról beszélünk, hogy van három olyan sora, ami képes lehet hasonló dominanciára a Rangers legjobb sorai ellen is.
1: Igen. Úgyhogy én ezért mondom, hogy Carolina öt meccsen, mert egy meccset elhozhatnak akár panelék, akár Seth ez mindig benne van, de szerintem ezt le fogja dominálni a Carolina. Én is
0: egyébként mellett döntenék, hogyha lehet végül is ugyanolyat tippelni, mint te, mert, mert én is azt látom, hogy kapusposzton jobb ez a Rangers, de igazából ez az egyetlen szegmens, amiben jobb, és akkor direkt azért nem posztot, hanem szegmens mondok, mert hogyha a játék képét nézzük, akkor ott viszont a Carolina számára a Rangersnél ideálisabb ellenfél, nem jöhet a második körben és szerintem pontosan ez fogja eldönteni majd ezt a párharcot, hogy, hogy a Rangers viszont kiadta magából azt, amit, amit ki lehetett egy párharc során, nyilván rettenetesen stabilnak tűnnek, főleg az utolsó három mérkőzésen, hogyha azt nézzük, hogy milyen hátrányból tudtak visszajönni, és milyen szakadék széléről történő visszakapaszkodást produkáltak az elmúlt három mérkőzésen, de hát a Carolina ellen ez kevés lesz, és szerintem itt a Carolina még jobban fogja büntetni azokat a helyezkedésbeli hibákat, amiket rendre elkövettek a Rangers játékosai a saját harmadban, és nem lehet lelassítani ezt a carolina A Rangers pedig nem arra alkalmas, hogy, hogy nagyon Elvegy a lendületet, mert ugye a lendületet úgy lehet elvenni, hogyha agresszívan letámadsz a rangers, viszont nagyon defenzíven visszahúzódik a saját kékére. Hogyha megnézed oda a letámadásukat, akkor azt látod, hogy mindig legfeljebb egy ember az, aki elkolbászol az ellenfél harmadába. Egyedül meg nehéz megnehezíteni a két emberes koronkiozat. Úgyhogy. Én nem tartok attól, hogy a Carolina itt nagyon-nagyon megizzadna. Mondom, ez az, ki egy meccset elhozhat, de többet nem, és szerintem a Rangers még nem annyira alkalmas, hogy ebből sorozatot csináljon, úgyhogy négy-egy szerintem is a Carolina javára a párharc. És
1: hát látjuk is az első mérkőzésüket a helyeten.
0: Igen, mert hogy csütörtök hajnalban mutatjuk meg ennek a párharcnak az első találkozóját hajnali egy órás kezdettel. Ennyi volt a nagy második kör felvezető mára, illetve az első kör kibeszélése. Nézzetek nagyon-nagyon sok mérkőzést, és jövő héten pedig terveink szerint ismét érkezünk majd körfelező podcasttel, úgyhogy ha tehetitek, tartsatok velünk akkor is. Mára viszont még egyszer köszi a figyelmet. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!